0: 各位宙斯平天下听众 们， 大家好 啊！ 各位朋 友， 各位同 行， 大家好。呃， 上一期 呢， 我们聊到了一个奥地利的古城格拉 茨， 呃， 说了说它的古 城， 另外 呢， 也呃具体介绍了一个格拉茨古城里的很有意思的景点 啊， 军械库。呃， 其实我个人第一次听到这个城市 呢， 还是。很久很久以前啊，大约在零五年啊，二零零五年的时候，我记得当时我带入境的英语地接接了一对加拿大的夫妇，呃，期间呢聊得非常高兴，呃，两个人呢也很开朗、很乐观哈，这个关系处的非常融洽。然后到最后呢，就是在做介绍的时候啊，他就聊到了说我的呃家庭其实都是在奥地利啊，实际上是奥地利。裔的加拿大人啊，就是呃，他跟他老婆两个人年轻的时候刚结婚没多久，觉得这个可能奥地利的机会少，呃，就跑到了加拿大来来创业啊，等于最后移民到加拿大。呃，所以呢，他说他来自奥地利的时候，我就问问过问了一句，我说是来自维也纳吗？因为在当时我的这个概念里，可能奥地利就是维也纳的这个可能最大是一个城市，可能是不是都来自维也纳？呃，结果他跟我说说不对，说我们来自另外一个城市叫格拉茨，然后我记住了那个音啊，但是我别的没有什么印象他跟我还特特别的跟我强调啊，说格拉茨呢是奥地利的第二大城市啊，所以这个呃，就后来就专门查了一下地图哦，看到了这么一个呃，在奥地利西南啊，大概有个一百多公里哈、啊，这么一个城市，呃，开车有两小时就可以。到后来呢，很多次的经过奥地利啊，呃，都是走维也纳呀，或者萨尔斯,斯堡，或者是因斯布鲁克，还真的很少就是路过格拉茨。呃，那么曾经呢，第一次去都是我到欧欧洲来很多年以后的事儿了，呃，才有那么一次，应该是从斯洛文尼亚还是从匈牙利啊、呃，这个。路过的时候啊，在格拉斯拍了照，拍了张照片然后这个吃了顿饭啊就走了，呃，所以就是这么一个匆匆忙忙的过路城市啊，呃，但是呢，上一次带团啊，时间很充裕啊，正好呢，古城里逛一逛，还能看一个很有意思景点啊，也推荐给大家。那么今天呢，我们主要说的是另外一个更重要的，也是我们刚才提到的奥地利最大的城市，也是它的首都维也纳。那我们这一次呢，不说维也纳景点啊，也不说维也纳的城市风貌啊，这些，我们说一个维也纳要要一定要做的事儿啊，一定要有所体验的感受，就是去维也纳听场音乐会。呃，音乐这个东西呢，是一种艺术形式啊，特别的流传于呃多的啊，流传于这个德国。啊， 往东的地 区， 呃， 很有意思啊。德国往 西， 法国、意大利啊、西班牙这些地方盛产大量的那 种， 在我认为应该应该称之为叫具象的艺术吧。比如 说， 呃， 绘画、呃， 雕刻、呃， 美术 啊， 甚至于文学 啊， 这种就是你能看得见、摸得 着， 呃， 有一定的。就是创作概念的，可以按部就班一步步来，当然还是需要灵感啊，需要天天赋，呃，但是具体这个东西让我觉得看得见摸得着啊，这种大师吧，从文艺复兴时代开始，呃，乔托到后来的达芬奇、拉斐尔、麦格朗基洛，到后来的什么卡拉瓦乔、维拉斯贵之，呃，这个戈雅什么，到法国的这个这个什么欧仁德拉克洛瓦、大卫，呃。涌现了无数的啊，这种就是画家、雕刻家、呃作家、呃建筑师，到了东欧呢，好像变得少的多了。哈、啊，那么我们能想得到，作家有这个呃歌德啊，那么画家有丢勒啊，这个呃建筑师其实都是，然后能想到最最最。最最快的，第一第一感觉能想到就是包豪斯的那种，就是工业设计，呃，确实是跟西欧没法比。但是东欧出现了一种更为跳脱的艺术啊，就是哲学和音乐啊，哲学就很跳脱啊，这个音乐我觉得更跳脱。这种人，这种我觉得应该需要非常非常感性的人啊，才可以就完成一个。音乐的那种艺术作品，呃，而德国人其实恰恰是那种特别按部就班的啊，一板一眼的那种很严谨的民族，呃，不知道怎么回事啊，就就从一个极端直接滑向到另一个极端，就变成了这种极极为跳脱的啊，极为感性的能够音乐创作者，啊，这个确实是让人挺意外的，但是音乐家们。都在德国以及德国所影响的东欧地区，啊，那么除了德国以外，那么再加讲更有名的奥地利，呃、啊，还有就是波兰啊，这匈牙利啊，呃，捷克、啊，这个再加上俄罗斯，乃至于芬兰啊，这一大片地区，呃、啊，全是盛产音乐家的地方。呃，现在能想到的耳熟能详的世界级音乐家，我觉得可能百分之八九十吧，都来自于这个区域。啊、呃，像最早的这个什么巴赫呀、贝多芬啊、勃、呃、拉姆斯啊、呃、莫扎特啊、李、呃、斯特、肖邦啊、德沃恰克啊、呃、柴可夫斯基。啊，西贝柳斯，啊，这些人都是我刚才说到的这个区域的，呃，所以可能我觉得也有互相影响吧。天才都一波一波来，呃，所以在巴洛克、古典音乐时期出现了大量的大师，他们创造了各种交响曲、变奏曲、圆舞曲，啊、呃，那个钢琴曲，所以这个确实太辉煌了哈、啊。呃，但是这些人有一个共同点啊，就是所有的音乐家。家好像最容易出名的地方还是在奥地利的首都维也纳啊！就是哪怕你是德国人，哪怕你是波兰人啊，匈牙利人，呃，你要在维也纳演奏啊，受到了维也纳当地的贵族啊、普通的平民的赞赏啊，你才能够就是快速成名。这一点到现在都依然被大家认为是定律啊！就甚至于我们中国的音乐家。能够说走到维也纳的金色大厅，走到维也纳的歌国家歌剧院，呃，进行了一场演奏，而且非常成功。那么他一下就变得就是至少在中国范围内是非常有名了，哈。所以，呃，我们认为就真正的音乐殿堂啊是在维也纳。然后，维也纳的市民呢，咱们都不说贵族了，维也纳市民通过了这几百年的长期的音乐熏陶。就已经非常具有音乐的欣赏水平了啊！每年的夏天还有那个维也纳那种音乐节啊，就是当时我记得还有中国的很多学生也也组织那种演奏团来到这边来交流，啊，这个演露天来演奏，呃，就是当地市民，我甚至于看到了很多的那种应该是本地人啊，或者是其他国家，但是也是特别热爱音乐的那种，尤其是古典音乐的爱好者，然后在街边类类似那种就是卖艺啊，那个水平都相当好，所以我认为这个维也纳普通的老百姓的音乐鉴赏水平啊，甚至于可能要不低于我们中国的一些鉴赏家，呃，他们的这个耳熏目染，再加上家族的长期的。传统，呃，所以造成了整个这个城市都具有特别明显的那种音乐气质。哎，走在这个城市啊，我第一次到维也纳的时候，这样坐在那个大巴里边，我就看到还有两边建筑，然后好像耳边莫名其妙的就出现了一些，就是这种。音乐的旋律啊，就是这个是我觉得特别奇妙的。现在回忆起啊，就是当时走在维也纳的中央大街的时候，都有那种感觉，好像就走在音乐里一样哈。所以来这儿呢，我觉着无论如何，呃，有机会的话一定要听一场音乐会，哪怕不是金色大厅的，呃，哪怕是一个小小的呃音乐厅，呃，哪怕不是什么知名乐团，哪怕是一个就是本地的本土的一个呃。二三流的音乐交响乐团，我觉得只要能有机会，一定还是要听一次。呃，这个是我觉得莱维亚纳最不可错过的一个呃体验项目。呃，好多人还聊到啊，说这个。我听不懂，那我我觉着没啥意思。我觉得这个还是有区别的、啊、因为如果你你去英国听那个看看戏剧，我觉得那个可能受受到语言的限制啊，你确实很多东西都听不懂，而且不理解。我觉得那个可能就看个热闹。但是音乐它是没有什么语言的啊，虽然有的时候也会唱一点，但是我觉得那个语言的限制会非常的弱。啊，你整个其实就是去接受那种音乐的震撼和感染。呃，很多人在听音乐的时候，可能都没有任何的歌词，但是你会听到落泪。啊，我觉得这个其实就是艺术对你的感染力和冲击力。啊，那么那些著名的交响曲、编奏曲，其实很多可能在你听进这个音乐大厅听之前，你就已经。耳熟能详了，啊，比如说，呃，这个施特劳斯的，呃，小施特劳斯的这个蓝色多瑙河，比如说老施特劳斯的拉德斯基进行曲，啊，这些，我觉得很多的大家都应该是听过的啊，所以你当当你听到这些旋律的时候，我觉得你非常非常的应该是在那种华美的音乐大厅当中。在奥地利的这个音乐之城当 中， 能够听到这 种， 呃， 一流的世界级的这种交响乐的现场演 奏， 我认 为， 我认为你应该会受到感动 的， 呃。而且也不要担心，你自己这个听不懂啊，鼓错掌了。你只要观察一下其他人就行了，啊，就是别人鼓掌的时候，你在鼓。呵呵所以呢，这个是今天呃跟大家分享的一点儿感想啊，就是到维也纳，一定一定要听一场音乐会啊，因为这是不容错过的，呃，这个。特别美妙的体验啊！那么今天呢，就跟大家聊到这儿。呃，我们下一期呢，再继续跟大家聊欧洲。感谢大家的收听啊，咱们下期再见。